0: Программирование. Программирование.
1: Программирование. 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 Привет! Это Валера. и аудиокурс о том, как выбрать профессию в программировании. Сегодня мы поговорим о том, чем занимается инженер по тестированию. Ром, привет. Расскажи, пожалуйста, чем занимается инженер по тестированию.
0: Я выделю таких два основных приоритета может быть стрима, направления. Первый это тестирование, собственно, того продукта. И здесь обычно под этим подразумевают, и я подразумеваю, ту профессию, которую называют тестировщик. Вот не инженер по тестированию, а именно тестировщик. И второй приоритет, когда мы переходим уже вот просто от тестирования к чему-то инженерному, к обеспечению качества, это когда мы начинаем тестировать процессы. И вот когда ты впервые задал себе вопрос, что с процессами там, может быть что-то не так, там документации у нас не хватает, разработчики передают слишком забагованную сборку, которую нужно там по несколько раз исправлять, а не один раз, там как это допустимо. Вот когда ты про это задумался, значит, ты из тестировщика перешел в инженера по тестированию. Что такое тестирование продукта? Здесь, опять же, можно разделить на два направления. Функциональное тестирование и нефункциональное. Функциональное, когда мы проверяем ту функцию, которую мы закладываем в продукт. Например, у нас есть продукт, который регистрирует пользователя по его номеру телефона и ему на аватарку ставит картинку котика. И вот у нас есть две основные функции этого приложения. первое это регистрация и выставление аватарки. То есть наша задача с точки зрения функционального тестирования зарегистрировать или там, проверить, что мы не можем повторно зарегистрировать на один и тот же номер телефона, там, проверить, если мы вместо номера вводим буквы, то нам появляется какое-то сообщение об ошибке. Проверить функциональную часть регистрации и, соответственно, что котик у нас тоже на аватарку проставился. Вот мы проверили функциональную часть приложения и переходим к нефункциональной. И вот здесь одна из, опять же, дополнительных прелестей тестировщика – много фантазии. Мы можем проверить наш продукт на разных там, мобильных устройствах, в разных браузерах, если это веб. Мы можем подумать там, про безопасность, про нагрузочное тестирование, То мы можем проверить, насколько он безопасен, как он выдерживает нагрузку, насколько он там отказы устойчивый, если мы закроем приложение и вернемся в него. В общем, какой-то набор проверок, которые относятся не конкретно к нашему приложению, а в целом к любому
1: приложению. Можно ли говорить, что тестировщик, и инженер по тестированию, объединять их? Или нужно каждый раз спрашивать отдельно про тестировщика, отдельно про инженера по тестированию? Или все-таки это какая-то одна профессия, это просто разные две грани как бы этой профессии?
0: Да, я думаю, это все-таки одна. То есть ты не можешь стать инженером по тестированию, не проработав тестировщиком, потому что там, когда ты начинаешь путь, ты стажер младший специалист, ты все-таки в основном тестировщик. Тебе пока не до процессов. Тебе нужно научиться применять инструменты, научиться писать тестовую документацию, заводить бак репорт и, собственно, просто вот тестировать. И в целом ты можешь не двигаться дальше, можешь остаться тестировщиком. Профессия это тоже позволяет. Но когда мы говорим о тестировании, для меня тестировщик и инженер по тестированию для людей, незнакомых со сферой, это все-таки одно и то же, я подразумеваю. Поэтому, да, думаю, здесь делить не обязательно. Кому может подойти профессия тестировщика? Первое важное нужно любить докапываться до сути вещей. В этом задача тестировщика: нужно протестировать продукт. Чтобы протестировать, нужно понять, как он работает. Чтобы. Понять, как он работает, нужно задавать вопросы себе, команде, то есть докапываться до вот этой самой сути работы. Если человеку это интересно, у него это в тестировании точно откликнется, потому что там ты постоянно ставишь что-то под сомнение и спрашиваешь, а как же здесь должно быть. К этому можно где-то привязать любопытство, внимательность, потому что если тебе интересно докапываться до сути вещей, скорее всего, ты любопытный. Если ты, опять же, докапываешься до каких-то мелких вопросов, скорее всего, ты внимательный, потому что ты замечаешь то, что еще можно спросить. И, наверное, в дополнение к этому, любовь к нарушению инструкции, к желанию что-то сломать, то есть сделать не так, как просит, и посмотреть, что с этим будет. А почему ты выбрал эту профессию для себя? У меня все это началось достаточно банально, мне просто нужно было поменять работу, и нужно было найти что-то, связанное с моим увлечением на тот момент с компьютерными играми. И да, я зашел на сайт той игры, в которую я играл, и видел там инженера по тестированию. Поэтому пришел я в вакансию и вообще в тестирование, просто потому что нужно было зарабатывать больше, и я кое-что примерно понимал, там как переустановить Windows. То есть для меня тема компьютеров, IT не была супер близка, но ну и не была далека. То есть я понимал, что где-то в этой области можно попытать счастье. А вот, наверное, влюбился я в тестирование где-то спустя полгода, год работы. То есть я работал и понимал, что это супер подходит мне по темпераменту. Вот это любопытство мое, желание дойти до сути вещей, оно здесь отлично реализовывается. Плюс какая-то техническая штука с точки зрения инструментов, то есть вот у тебя есть там мобильное приложение, тебе нужно понять, как оно взаимодействует с сервером, посмотреть на клиент-серверную архитектуру. Ты подключаешь специальный инструмент, в котором смотришь различные запросы, которые в сеть уходят, и в целом у тебя растет кругозор. То есть ты такой, ага, то есть вот мобильные приложения, сайты, они вот так работают. О, прикольно, я же ими не только на работе пользуюсь, у меня там телефон всегда под рукой, в интернете я что-то серфлю. То есть я о своей повседневной жизни узнаю что-то больше, мне становится что-то понятнее.
1: Это тоже привлекало. Правда ли, что тестирование – это одна из самых простых для входа профессий в IT? Или это миф?
0: Вопрос, конечно, халиварный. И мне, наверное, хочется сказать, что нет, да вы что, тестирование на самом деле сложная штука. Но... Если по-честному, я всегда предлагаю отталкиваться от требований к вакансиям. Я, когда смотрю на эти вакансии, для меня те инструменты и ту теорию, которую нужно знать, в тестировании она меньше, чем в других. Про инструменты, опять же, там, инструменты тестировщика – это все-таки какой-то пользовательский интерфейс. Тебе не нужно работать напрямую с кодом. Да, их нужно изучить, с ними нужно разобраться, но это все еще делается в разы быстрее и проще, чем взять и с нуля выучить язык программирования. Поэтому, как бы мне не хотелось превознести мою профессию, я считаю, вот по набору инструментов и входных
1: данных освоить ее быстрее. Какие типы продуктов и что именно тестируют инженеры по тестированию, и как устроен этот процесс? Да, наверное, можно разделить
0: на фронтенд и back да, то есть на то, что у нас есть пользовательский интерфейс и там, когда его нету. Если мы говорим про пользовательский интерфейс, здесь три основные платформы. Это десктоп-приложение, ну какой-нибудь плеер, например, для воспроизведения фильмов на компьютере. Это веб-сайт и какое-то мобильное приложение. Это когда у нас есть какой-то пользовательский интерфейс. А Когда его нету, это, собственно, какой-то бэкенд, какой-то сервер. Это обычно тестируется все-таки автотестами. То есть тут больше автоматизация. И... Обычно это тестируется в купе с вот тем пользовательским интерфейсом, который есть. И где-то тут еще к бэкэмду можно отнести там, отдельно тестирование баз данных, тестирование какой-нибудь 1С, например. Тоже штука, которая не набирает популярность, ну и не теряет ее. Вот
1: это процесс, когда ты находишь какой-то баг, какую-то ошибку, и тебе нужно как-то это сформулировать, кому-то отдать. Как это происходит вообще?
0: К примеру. Мы ожидаем по требованию, вот у нас есть техническое задание, там написал менеджер, что мы должны от сервера получать 8 категорий кэшбэка, из них выбрать 4. И ты открываешь экран и получаешь 7 категорий кэшбэка. Вот это уже баг. Что такое баг? Это отличие ожидаемого результата от фактического. Его нужно отрепортить, то есть как-то отчитаться о нем и зафиксировать в какой-то материальную форму придать ему. И ты составляешь такой, можно назвать, текстовый документ, в котором фиксируешь заголовок баг-репорта, кратко одним предложением говоришь, что сломалось. Например, пришло 7 категорий кэшбэка от сервера вместо 8 на экране выбора категории кэшбэка. Например, вот так. Обычно это в формате что, где, когда. Что сломалось, где, на какой части экрана, при каких условиях. Какой-нибудь скриншот можно приложить и, в общем, вот такой, придать ему какой-то материальный вид. И придается он обычно в каких-то системах ведения задач. То есть ты создаешь задачу по типу баг. Там есть задача, чтобы что-то сделать, а есть задача баг, в которой что-то сломалось, и это нужно исправить. Ты ее вот в таком формате создаешь и передаешь дальше разработчикам там, или менеджерам, которые это распределят дальше между разработчиками. Что нужно знать и уметь для того, чтобы получить первую работу
1: тестировщиком?
0: Да, я думаю, есть такой фундамент, с которым ты в целом можешь на любую там, стажерскую младшую вакансию откликаться. Первое – это теория тестирования. Что вообще такое тестирование? Что такое баг-репорт? Что такое тестовая документация? Какие виды тестирования? То есть просто можно прям э, идти в интернет и писать теория тестирования. И вот там как -как какая-то n-ная часть... Текста она подойдет. Дальше это инструменты, которые нужны для браузеров, там для веб-тестирования. Это DevTools, консоль разработчика. Это Charles, это Postman, Android Studio. Ну так, в целом достаточно. И дальше, я думаю, нужно пробовать тестировать все вокруг себя. То есть вот ты уже э, там, узнал, что бывают баги, ты узнал, как составлять чек-листы, у тебя есть какое-то любимое приложение, ну, возьми и напиши на него чек-лист, протестируй его. Просто закрепи, э, отшлифуй формулировку проверок. Я думаю, важно вчитываться, опять же, в требования к вакансии. То есть, если ты вот это все изучил, понял, что вот этим ты владеешь, открываешь вакансию, смотришь, так, теорию тестирования знаю, так, этот инструмент знаю, так, ага, а SQL я не знаю, вот SQL мне еще нужно подучить. Значит, это тебе маячок взять еще пойти SQL подучить. И вот если посмотреть на все вакансии стажеров, младших тестировщиков, то в целом дальше
1: этой базы особо там двигаться некуда. Представим, что я отучился на тестировщика, нашел работу. Ты мог бы сказать, какие примерно типы задач... Я буду делать сразу, как приду, потом через два года, там и через пять лет. Как делится задача тестировщика по грейдам? Первое, если ты
0: придешь в компанию с уже построенными процессами, скорее всего, первое время ты будешь знакомиться с продуктом через тестирование по уже написанным кем-то сценариям. То есть, кто-то уже написал тест кейсы кто-то составил чек-лист, и ты будешь просто с первого там, по 200 пункт проходиться и таким образом вчитываться в тестовую документацию, проверять продукт, знакомясь с ним, и там заводить какие-то баг-репорты, исходя из тех там, привычек и процессов, которые есть в команде. Потом где-то спустя какое-то время тебе дадут новую задачу, которую еще никто не тестировал, на которую нет баг-репортов, нету тестовой документации, ты будешь это все уже сам писать. Где-то в этот момент тебе могут сказать, что вот у нас нужно использовать для какой-то задачи какой-то новый инструмент, который ты до этого не использовал. Ну, например, у тебя есть Android Studio, и ты в ней там смотрел логи своего Android-устройства, а тут тебя еще попросят эмулятор поставить, запустить его впервые и на нем, например, протестировать. То есть у тебя э, начинает расширяться пул твоих инструментов и видов тестирования. Когда ты поднимаешься уже к ведущему грейду, Здесь тебе на тестирование дается какие-то большие продукты, сервисы, крупные функциональности, которые, например, делаются несколько месяцев или полгода. С ведущим грейдом ты ответственен там, за целое направление, за тестирование этого направления, например. К этому добавляются какие-то штуки с
1: менторством. Нужно ли тестировщику в какой-то момент изучить программирование, чтобы повысить свой грейд? Или это независимая какая-то вещь? Я думаю, все-таки зависит от тебя, как от тестировщика. Если мы говорим все-таки не про
0: грейд, а, наверное, про привлекательность на рынке, про деньги, то со кода э, ты явно будешь ценнее. Ну, так устроен этот рынок. Там. Хочешь, не хочешь, э, вот такие его правила. Значит ли это, что ручной тестировщик без знания кода всегда получает меньше, чем какой-либо автоматизатор? Нет. То есть здесь, опять же, грань тонкая. Я думаю, в первую очередь важно слушать себя. Если энное количество подходов к языкам программирования не вызвало у тебя желания писать код, лучше пока не пиши. А если ты пишешь код и понимаешь, что больше ничем другим, кроме этого, заниматься не хочешь, уходи в автоматизацию. Что самое крутое для тебя в работе тестировщиком? Что меня до сих пор радует, это когда я нахожу баг. Потом нравится, когда, я это назвал удивление разработки, когда ты приносишь разработчику какой-то тест-кейс, какую-то проверку, которую ты провел, и говоришь, что вот я вот так-то сделал, и вот здесь так случилось. И он говорит, ничего себе, там, а как это ты додумался вот это проверить?
1: Ого, там, а я вот это не учел. И ты такой, да. А сколько ты сам учился, чтобы стать тестировщиком? Месяц до курсов.
0: То есть я читал статьи, ну просто вот гуглил там тестирование и читал в Википедию, что такое тестирование. Потом месяц на курсах, ну и где-то пару месяцев внутреннее обучение в одной компании, в другой какой-то испытательный срок. То есть так в целом, наверное, от двух до шести месяцев. И в целом год мне понадобился, чтобы уйти с э, текущей работы, перейти в тестирование, пройти испытательный срок и уже понимать, что вот я прочно стою на ногах.
1: Итак, что я сегодня узнал? Инженер по тестированию проверяет работоспособность IT-продуктов, чтобы мобильные приложения, веб-сайты, нагруженные сервисы или что-либо работало как надо. А если нет, то составляет специальный документ, баг-репорт, и указывает там, что, где и когда работало неправильно. Потом разработчики исправляют ошибки, чтобы продукт был готов к выпуску. Чтобы стать инженером по тестированию, не нужно сразу изучать язык программирования. Достаточно освоить теорию и несколько специальных инструментов. Но чтобы развиваться, понадобится как минимум один язык. JavaScript, Python или Java на выбор. Это зависит от компании. Это позволит писать автоматические тесты, чтобы ускорить и упростить работу. Таким образом вы поднимете свою стоимость на рынке. Эта профессия подойдет, если вам нравится проверять, что все работает как следует. А если не работает, то почему? Еще, если вы никогда не сталкивались с программированием и хотите войти, но не готовы сейчас погружаться в код. Еще, если вы хотите как можно скорее изменить профессию найти, потому что на освоение этой профессии в среднем требуется меньше времени, чем на остальные. А если вам интересно попробовать эту профессию, у Яндекс.Практикум есть бесплатный вводный курс, где можно изучить основы тестирования. Пока все. Удачи и до встречи в следующем, последнем нашем выпуске.